0: Krebs, verständlich. Expertinnen erklären Krebs, verständlich. Mit Dr. Med Bettina Alber, Nele Starter und mir, Esra Plot. Hallo Nele, hallo Bettina. Hi Esra. Hallo Esra. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Wir sind ja mittlerweile in 2023.
1: Ja, ja. Sehr, entspannt, <lacht> sehr entspannter Start. Morgen ist der erste Arbeitstag, da geht's wieder los. Ja, bei mir auch. Aber Und ich überlege gerade, wann die
2: Folge rauskommt. Auf jeden Fall in <lacht> 2023. 20, Und wir haben <lacht> auf dem Weg in, in den Urlaub einen kurzen Knigge-Report gehört im Radio, bis wann man frohes neues Jahr wünschen sollte.
1: Und, bis wann?
2: Sie legen sich nicht fest. Also ich würde sagen,
1: bis März. <lacht> also ich werde morgen auf jeden Fall noch allen ein gutes neues auf der Arbeit wünschen.
2: So, dann da haben wir das <lacht>
0: Heute, heute reden wir ja ähm, über ein Thema, bei dem sicherlich auch wieder ganz, ganz viele Fragen aufkommen. Und äh, das sind drei der wichtigsten Nebenwirkungen in der Chemotherapie.
2: Ganz genau. Und
0: äh, die Estra guckt, weil sie nichts weiß. Genau, weil ich weiß ja nicht, was die sind. Ich kenne es ja nur wieder mal aus irgendwelchen Filmen oder so weiter. Und für mich ist so dieses klassische Bild der Chemotherapie. Da sitzt man dann in einem Raum mit seinen Freunden und isst
2: Eis.
1: Wir haben da Chemotherapie?
2: Ja, das, so sieht es in amerikanischen Filmen aus. Wir ja. haben wir haben das in der in der Uni auch auf, auf der Station teilweise tatsächlich gehabt. Das war so ein bisschen ein Versuch gegen äh, Geschmacksverlust, ähm, dass man Eiswürfel gelutscht hat oder auf Wassereis gelutscht hat, um da so ein bisschen weniger Chemowirkung zu haben. Aber wir haben uns ein paar andere Nebenwirkungen mit raus, <lacht> okay. Wobei das im, im, im gröbsten Sinne auch mit dazu gehört. Aber was ich mir überlegt habe, Nele, das weißt du jetzt noch gar nicht, ähm, mhm. viel wichtiger als die drei wichtigsten Nebenwirkungen finde ich eigentlich das Nebenwirkungsmanagement, ähm, wie ihr das im Therapieraum mit
1: den Patienten zusammen ja. macht immer. Kannst du da mhm. vielleicht erstmal was dazu erzählen? Ja, gerne. Also wir haben einen Fragebogen, auf dem jedes Mal, wenn man wiederkommt, angekreuzt werden muss, welche Nebenwirkungen eben man hat. Und da auch immer eben eine Schmerzskala, Übelkeit, Erbrechen, Schlafstörungen. Also wir klappern diese Fragen jedes Mal neu ab. Für viele ist es... Relativ lästig, weil es halt eben immer dieselbe Liste ist, die da abgefragt wird. Aber es ist wirklich sehr effektiv, wenn man mal so einen Verlauf hat. Und es ist wirklich immer dokumentiert, egal wie viel Zeit im Therapieraum ist. Man kann immer ankreuzen, wie es einem geht und es variiert doch sehr häufig. Also was man beobachten kann, ist, dass zu Beginn von der Therapie, wenn jetzt jemand mit einer Therapie startet, Da oftmals noch auch vielleicht der körperliche Zustand einfach ein bisschen besser ist, wie jetzt im Laufe von so einer Therapie. Und da kann man schon beobachten, dass es von Mal zu Mal, dass man einfach so ein bisschen sensibler ist, was so ähm, Nebenwirkungen angeht. Und dass man aber auch seinen Körper kennenlernt und vielleicht auch weiß, wann treten denn bei mir welche Nebenwirkungen auf. Weil auch das variiert von Patient zu Patient unterschiedlich. Und wenn ganz kurz, wenn ich Patient sage, ich bin sehr schlecht im Gendern und wir meinen auch immer natürlich äh, Patientinnen. Das äh, ist mir jetzt in den letzten Folgen aufgefallen, das wollte ich mal kurz sagen. Und, ja, ähm wir meinen alle, genau. Genau. Was ich beobachte, ist, dass viele Patienten auch oftmals versuchen, Nebenwirkungen auszuhalten. Was sehr, sehr schade ist, weil wir einfach heutzutage in der Medizin Möglichkeiten haben, dagegen teilweise anzugehen und es in Anspruch zu nehmen. Und äh, da können wir auf jeden Fall alle ermutigen, Nebenwirkungen nicht auszuhalten, sondern dass es manchmal sogar besser ist wenn man Tabletten einnimmt, gerade zum Beispiel jetzt in Form von Übelkeit. Wenn man da jetzt überlegt, man nimmt keine Übelkeitstabletten ein, was hat es für Konsequenzen? Ich esse und trinke vielleicht nichts mehr, weil mir immer schlecht ist. Dann bin ich mangelernährt. Durch die Mangelernährung bin ich unheimlich schlapp. Durch die Schlappheit nehme ich vielleicht nicht mehr an meinem Sozialleben teil, Und ich werde immer, immer und mehr ausgegrenzt. Und das hat dann natürlich auch irgendwann einen psychischen Effekt. Und deshalb spielen die Nebenwirkungen in der Krebsmedizin eine unheimlich wichtige Rolle die auf gar keinen Fall ausgegrenzt werden darf. Ja, und wir das
2: schon sagen, nicht nur ermutigen, sondern das ist ein, ein absolutes Muss, seine Nebenwirkungen zu kommunizieren an uns mhm. äh, an das Team und oh. es ist so ein so ein bisschen die Nele hat's ja gerade erzählt, Patienten kommen rein, setzen sich auf in ihren Therapiestuhl und bekommen diesen diesen Zettel, wo man erstmal ankreuzelt und dann geht jemand aus dem Team rum und bespricht das natürlich noch mal nach mhm. und anhand davon wird auch ganz oft entschieden die Therapiedosis zu reduzieren oder mhm. ein bisschen umzuändern. Deswegen ist mir auch noch wichtig und wir hatten das auch noch zuletzt eingeführt, dass man nicht nur diesen Zettel hat, sondern dass man sich auch vorher meldet, wenn es starke Nebenwirkungen sind, weil das eine, eine Therapie Konsequenz und Relevanz hat, ähm, wenn man ausgeprägte Nebenwirkungen hat. Das 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 muss kommuniziert werden. Am liebsten auch wirklich schon ein paar Tage vorher per E-Mail, per Telefon, wenn einem da was auffällt, weil man einfach dann die Therapie ändert und anpasst natürlich auch. Und wenn man da sitzt, die Therapie ist bestellt, natürlich geben wir die dann auch zurück. Ähm, Aber letztlich wollen wir ja auch, dass so wenig wie möglich Substanz im Müll landet und Dosis reduzieren. Klar, Dreisatz können wir runterrechnen, aber wenn man dann eine Substanz pausiert, auslassen will, dann ist es schon schon gut, wenn man das vorher weiß, wenn man das auch vorher erklären kann, dem Patient, äh, Patientin, und das, deswegen ist mir dieses Nebenwirkungsmanagement so so super wichtig, dass man wirklich selber darauf achtet, was habe ich, was kommt mir komisch vor und das dann immer, ganz, ganz wichtig, immer kommuniziert, damit wir zusammenarbeiten können, muss man was ändern, muss man eine Tablette zusätzlich nehmen, wird vielleicht eine Tablette falsch genommen. Das ist mhm. ganz, ganz häufig. Oder wie die Nele auch vorhin gesagt hat, Menschen wollen aushalten oder wollen so wenig wie möglich Tablette nehmen. Und lassen ja. deswegen die Therapie, die man zur Chemo dazu gibt, einfach weg, weil sie da denken, ah nee, ich nehme, ich kriege ja eh schon so viel Gift, ähm, lasse ich lieber weg, ähm, weil ich will meinem Körper nicht noch mehr zumuten. Und dann ist man in dieser Spirale, was Nele gerade schon kurz erzählt hatte.
0: Aber weißt du, manchmal vielleicht ist es einem auch unangenehm zu sagen, oh, ich habe so einen schlechten Geschmack im Mund. Oder man mhm. denkt, es ist nicht so wichtig. Oder eventuell ist man auch in der Therapie in Kontakt mit unterschiedlichen Menschen und man will sich nicht immer wiederholen. Das kann mhm. auch sein. Also ich glaube, das hat auch was mit so über einen eigenen Schatten hinwegspringen zu tun. Ja,
2: natürlich. Man macht sich ja selber auch noch zerbrechlicher. Ja. Und, ähm, und so ist es in den meisten Praxen. Klar, wir haben diese Zettel, aber du hast wenig äh, Intimsphäre. In ganz vielen onkologischen Praxen hast du einen großen Raum und viele Patienten scheuen sich davor, ich glaube, wir hatten es in der ersten Folge schon gesagt, darum zu bitten, ein Einzelgespräch zu bekommen und zu sagen, ich würde gerne was in in, in einem gesonderten Raum besprechen. Weil dann sind natürlich ganz viele Augen auf einen und das ist auch ein ganz großes Problem, dass dann viel runtergeschluckt wird und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe dann auch gesagt, Klebezettelchen mir reingeben, den Mädels hinlegen, was, einen Zettel vorbereiten mit Fragen drauf oder einfach eine E-Mail schreiben, vorher anrufen und dann kann man das ganz intim äh, klären und lösen. Ich würde jetzt auch ungerne über, weiß ich nicht, meinen Durchfall vor zehn anderen reden. Ja. Mhm. Ja. Verständlich. Was uns eigentlich schon zu einem Thema bringt.
0: Aha, (lacht) ist das eine Mhm. der wichtigsten Nebenwirkungen, Durchfall?
1: Ja, eine sehr häufige Nebenwirkungen.
2: Häufig und wichtig, weil, äh, kann lebensbedrohlich
1: werden.
0: Ja.
2: Weil wegen Wasser und nicht genügend genau, Flüssigkeit im Körper. Genau, genau, wegen Wasserverlust. Und es sind, also es sind viele Substanzen, die Durchfälle auslösen können. Und es gibt aber auch bei Durchfall, das ist, und das ist immer ein bisschen schwierig, haben Menschen andere Wahrnehmungen von. Also für, für den einen ist ein Durchfall, ich habe Stuhl dreimal am Tag. Ähm, er sagt, ich habe total viel Durchfall. Und der andere schluckt bei 20 Stuhlgängen am Tag und sagt nichts. Und Durchfall ist natürlich auch was, wenn wir gerade Darmkrebspatienten, zum Beispiel Magenkrebspatienten, die haben ja eh schon eine OP gehabt in der Regel oder haben ein Problem im Magen-Darm-Trakt. Dann werden so Durchfälle noch mal schlimmer. Und ähm, Durchfall muss kommuniziert werden, weil, wie gesagt, Substanzen lösen es aus teilweise. Da muss man dann eventuell die Dosis reduzieren. Man muss darauf achten, dass genug Flüssigkeit zu sich genommen werden kann, dass gegessen werden kann, dass, dass getrunken werden kann, dass nicht alles verloren wird. Und es gibt einfach Medikamente, die man einnehmen kann gegen Durchfall. Und da ist so das, das Gängige, was wirklich immer aufgeschrieben wird, gerade am Anfang von der Chemotherapie, das nennt sich Loperamid. Das sagt dir jetzt wahrscheinlich erstmal nichts. Nichts, nee. Und das... Es ist ein, ein super Durchfallmedikament, das wird aber ganz oft falsch eingenommen. Mhm. Ähm, weil Weil die meisten haben einen Durchfall und schlucken das und wundern sich dann, dass es nicht besser wird. Und der, der Trick bei der Sache ist, dass man das nach dem Durchfall, also nach dem Stuhlgang einnimmt. Weil wenn ich das einfach so zwischendrin schlucke, dann kommt es ja direkt wieder raus. Wie ist denn
0: das, dass Darmkrebs erwähnt und ich kann mir vorstellen, dass es auch Darmkrebspatienten gibt, die in der Chemotherapie sind, die einen künstlichen Darmausgang mhm. haben. Hat man mit dem künstlichen Darmausgang noch die Kontrolle zu ja, wissen? Klar. Also ja. man spürt es dann auch, dass man
2: Durchfall hat? Na, du weißt ja, wie oft du den Beutel lernen musst. Okay, okay. Das also, heißt, und es daran, ist nicht so, dass man einen also Kontrollverlust hat. An, okay. an der Frequenz mhm. siehst du dann, mhm. ob du praktisch... Wie oft am Tag, wenn du plötzlich äh, zehnmal am Tag den Beutel lernen musst und normalerweise dreimal am Tag den Beutel leerst, mhm. dann hast du einen Durchfall.
0: Okay, also dann... dann also ist die, die sie sagen dann Fall auch echt.
2: teilweise, äh, es läuft nebendran, es hält einfach nicht mehr. Mhm. Okay. Also das ist dann schon ein richtiger Beutel, aber gute Frage. Mhm. Ähm, ja, also dieses Loparamid, ähm, da ist, ist wirklich am Anfang einmal vier Tabletten nehmen, dann nach jedem Stuhlgang, ähm, also nach dem Durchfall zwei Tabletten und die meisten Durchfälle sind damit dann im Griff. Aber nicht alle. Mhm. Und ähm, da hört es dann schon oft auf mit der Kommunikation, weil es viele dann nicht nicht weiterreden und dann ist natürlich ganz viel Ernährung. Ernährung umstellen, äh, darauf achten, dass man wirklich die die klassische leichte Kost, wie wenn beim klassischen Magen-Darm-Infekt auch zu sich nimmt. Äh, ich habe es schon oft gehört, ja, immer wenn ich morgens meinen schwarzen Kaffee trinke, dann bekomme ich Durchfall. Wenn du sagst, ja, okay schwarzen Kaffee weglassen, ist aber natürlich wieder Lebensqualitätverlust. Ja. Also diese, diese Loperamid-Tabletten nimmt man tatsächlich häufig vor der Ernährungsumstellung, was einfach ja mit unserer eigenen Faulheit auch zu tun hat. Und wenn die Durchfälle dann nicht im, im Griff sind, dann muss man natürlich auch gucken, ist es wirklich die Chemotherapie oder gibt es irgendeinen anderen Grund? Ist da vielleicht ein Keim, da muss man eine Stuhlprobe nehmen, ist eine Entzündung im da, muss man da was machen? Und oft kommt man dann schon in die Richtung, dass man es fast stationär in den Griff kriegt. Nur Da muss man so Opion-Tropfen, kann man probieren, Codeintropfen. das ist Off-Label. Off-Label bedeutet immer, es ist eigentlich ein Medikament, das für was anderes zugelassen ist. Mhm. Aber man hat gemerkt, dass das als Nebenwirkung Verstopfung macht zum Beispiel. Mhm. Also es, das darf man wirklich, das muss man explizit dazu sagen, das ist nicht gegen Durchfall, aber man kann es probieren. Und ja, da, da gibt es dann so so kleine Tricks, wo man dann durch und durch probieren muss. Braucht man ein Antibiotikum, ist da ein Keim? Also Durchfall, wenn es ein schwerer Durchfall ist, schwer in den Griff zu kriegen. Ähm, wenn es an der Chemo liegt, Chemotherapie pausieren, Chemotherapie reduzieren. Loperamid, Ernährungsumstellung, das ist das, was die Patienten selber machen können. Und danach muss man es meistens stationär in den Griff kriegen.
0: Jetzt habe ich mhm. doch mal eine, eine Zwischenfrage. Entschuldigung äh, zu dem Thema Durchfall und Ernährung. Es ist jetzt aber nicht so, dass die Chemotherapie zu einer Unverträglichkeit von gewissen Lebensmitteln mhm. führen ja, kann, oder? Mhm.
2: Doch. ja, ja. <lacht> Also jetzt mein, klassisch ist ja irgendwie ich so. Nicht als klassische Nebenwirkung, aber ja. schon, so wie ich es vorhin auch gesagt habe, schon so eine, so eine Operation, wenn du die jetzt zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt hast die führt zu Unverträglichkeiten beziehungsweise dann kannst du nicht mehr so scharf essen dann fettig geht nicht mehr so gut das ja wenn du jetzt einen Krebs hast, der der nicht auf dem Magen-Darm-Trakt geht das ist dann nicht die klassische Unverträglichkeit sondern das sind dann wirklich die die Substanzen die als Nebenwirkung Durchfall auslösen okay. da ist dann wirklich die Chemo Schuld an Durchfall also jetzt nicht so dass man plötzlich Laktoseintolerant wird oder sowas aber muss man manchmal mit abklären, weil ja. es gibt viele Leute, die im Alter eine Laktoseunverträglichkeit kriegen und man, ja. man jagt im Durchfall hinterher und denkt, das ist die Chemo und zum Schluss ist es sowas. Mhm. Und ähm, viele Patienten sagen dann, ich habe meine Ernährung, das, das meine ich mit Ernährungsumstellung ja. und habe das weggelassen, habe das probiert und es wurde besser. Das höre ich schon oft. Ja, okay. Aber es sind eher die, die Frauen, die das damit in den Griff kriegen, die Herren eher
1: nicht. <lacht>
0: Muss man jetzt nicht weiter kommentieren.
1: (lacht) Ähm, Was ich jetzt noch ganz kurz sagen wollte, aus Erfahrung jetzt vom Therapieraum raus. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man sich eben auch meldet, wenn man eben das Problem hat, weil auch wir einfach mal eine Infusion geben können, wenn es jemand vielleicht auch einfach nicht schafft, das nachzutrinken, was er an Flüssigkeit verliert. Also das haben wir schon auch sehr, sehr oft gemacht. Ja, äh, super oft. Und das ist halt aber eben auch so ein bisschen dieser Teufelskreis, hat man vielleicht Durchfall, aber man hat auch eine Übelkeit, und dann soll man sich da einen Liter Wasser reinkippen, um diesen, um den Ausgleich wieder zu schaffen. Das ist unglaublich schwer, und ich glaube, man sagt das immer so leicht, aber wer jetzt mal wirklich einen Magen-Darm-Infekt hatte und weiß oder wie es einem da geht, äh, und dann, ich bin das sehr und, dann und dann, und dann bekommt man gesagt, kommen Sie in die Praxis, ne, äh, also, das ist ja, das wirklich ist sehr sehr schwierig und sich da auch ins Wartezimmer zu setzen, wenn man eigentlich sich am liebsten unter der Bettdecke verkriechen will. Da geht es einmal ja wirklich nicht gut. Kann ich verstehen, aber es ist auf jeden Fall ähm, empfehlenswert und da auch keine Scheu haben, einfach sich zu melden, ob man da Infusionen regelmäßig bekommen kann, wenn man vielleicht weiß, okay, ich bin sowieso anfällig, was solche Magen-Darm-Geschichten angeht, vielleicht auch schon vor der Therapie dass wenn ich aufgeregt bin oder so, ich neige, dass man dann zu Durchfall neigt. Ne? Und, ja Oder äh,
2: Nele, du hast es ja vorhin gesagt, dass viele wissen, an welchem Tag nach der Therapie das losgeht. Genau. Und, ähm, dass und dann man kann dann man schon covern, vorbeugend. dass man sagt, einen Tag vorher ja. gibt man eine Infusion. Und wenn man weiß, in der Regel ist dann Tag fünf wieder rum, dass man dann danach genau. auch wieder, oder dass man mit dem Hausarzt schon mal bespricht, ob der vielleicht was anhängen kann. Der ärztliche Notdienst, ähm, der ist jetzt meistens nicht so, dass er sofort Juhu ruft und hüpft, aber... Es gibt da schon schon Möglichkeiten, aber dieser Flüssigkeitsverlust, der ist einfach das, was lebensbedrohlich werden kann, wenn man da nicht hinterher ist. Und deswegen haben wir das auch immer sehr, sehr großzügig gemacht, dass wir die Leute einbestellt haben, um einfach diesen Flüssigkeitshaushalt äh, zu managen. Und das Gleiche, wie du auch gerade gesagt hast, und was ich eine schöne Überleitung finde, wenn die Esra nicht noch eine Frage hat,
1: äh, wenn man dazu noch Übelkeit hat. Ja, ja. das ist das, woran ich... Denk an den, äh, bei den amerikanischen Filmen, <lacht> dass den Leuten immer so unheimlich schlecht ist. Und da muss man sagen, Stimmt, dass wir ja. wirklich heutzutage eben versuchen, vorab diese Nebenwirkungen schon abzufangen mit äh, sogenannten Vorinfusionen. Also bevor diese Chemotherapie oder die Therapie äh, gestartet wird, bekommt man vorab schon was gegen Übelkeit, obwohl es einem vielleicht noch gar nicht schlecht ist. Mhm. Das klingt für die meisten erstmal komisch, weil ich ein Medikament, bekommen, was ich eigentlich gar nicht brauche, aber es ist sehr sinnvoll und wird auch gemacht und man bekommt auch für zu Hause Sachen an die Hand, also eben Bedarfsmedikation, genauso wie beim Durchfall, gibt es auch nicht nur Bedarf, sondern
2: auch Pflichtmedikation oder
1: Pflichtmedikation, die man dann eben zu Hause einnimmt und auch da haben wir so zwei, drei Tipps, dass man zum Beispiel, wenn man dazu neigt, dass wenn einem sehr schlecht ist, dass man sagt, okay, ich lege die Tablette mir schon direkt morgens auf meinen Nachttisch und wenn ich aufwache, ist das Erste, was ich mache, zum Beispiel diese Übelkeitstablette nehmen. Und dann versuche ich einfach nochmal 20, 30 Minuten liegen zu bleiben, bevor ich in den Tag rein starte. Hm. Also da gibt es so ein paar Sachen, die man an die Hand geben kann. Ähm, auch zu Hause, jetzt auch mal von den Medikamenten weg, gibt es viele ähm, pflanzliche Sachen, wie jetzt zum Beispiel Ingwer oder Aromatherapien mit ätherischen Ölen, die man eben noch unterstützend machen kann. Und das wird sehr, sehr gut angenommen. Und die Leute sind auch wirklich froh, wenn sie da was haben, was sie noch ausprobieren können. Was was, was gut dem ist einen, einen hilft, einen. dem anderen hilft es nicht. Also ähm. Wer jetzt von vornherein kann, Ingwer mag, dem wird Ingwer wahrscheinlich auch nicht helfen, wenn einem schlecht ist. Aber ähm, es ist sehr, sehr sinnvoll. Der kann es mit Pfefferminztee
2: probieren. Nee, vor allem sage ich das ganz häufig. Nee, ist genauso gut. Man soll vor allem durch bei diesen ganzen ähm, zusätzlichen äh, Naturheilhilfsmitteln, die ja wirklich bewiesen helfen, ähm, muss darf man nicht immer bei der gleichen Substanz bleiben, sondern muss tauschen, weil sich sonst der Körper an an den Ingwer zum Beispiel gewöhnt bei Übelkeit und dann hilft es nicht mehr. Nee, was ich oft sage, ist, dass die, gerade so bleiben wir mal beim Ingwer, der Ingwertee hilft relativ schnell, während man ihn trinkt, aber die Wirkung lässt auch praktisch genauso schnell nach, wenn man aufhört damit. Aber damit kann man natürlich ähm, gut überbrücken, wenn man die Tablette gegen Übelkeit genommen hat, die ja auch eine Zeit braucht, bis die wirkt. Wenn man in der Zwischenzeit dann so einen Tee trinkt, dann hat man sich da was Gutes getan.
0: Wie lange ist es denn eigentlich? Also jetzt hat man eine Chemotherapie-Session und wie lange danach ist einem dann schlecht?
2: Ich wollte gerade noch einen Schritt zurückgehen, nämlich und okay. das, das dazu erklären. Unterschiedliche Chemotherapien, also wir haben ja wirklich zig verschiedene Chemotherapien und die sind ganz klar eingeteilt in mhm. Chemotherapien, die ein hohes Risiko haben, dass einem übel wird, die ein, ein mittleres Risiko, ein moderates, niedriges und kein Risiko haben, dass einem übel wird. Und das weiß man bei jeder Substanz. Und es, wir geben ja ganz oft auch Kombinationen von diesen Substanzen. Dann zählt immer die schlimmere. Und anhand von von diesem von dieser Tabelle, jetzt mal angenommen, ich habe ein hohes Risiko, bekomme ich festgelegt auch drei Wirkstoffe als Patient, die man ähm, vor der Chemotherapie schon einnimmt. Das hat die Nele ja schon gesagt. Das ist in der Regel, ähm, ja, es sind diese drei Medikamente, die kombiniert sind aus einem ähm, Cortison, aus einem aus, aus zwei anderen Antiübelkeitsmedikamenten, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen, wie die heißen, das, sind, das ist egal, hat die drei anderen <lacht> und es ja, ist wirklich ähm, für die Leute wurscht. Und die werden dann aber auch an den Tag zwei bis vier nach der Chemotherapie Eingenommen, mhm. Weil mhm. es gibt einmal eine akute Übelkeit nach Chemotherapie und es gibt aber auch eine, eine Übelkeit, die erst nach ein paar Tagen einsetzen kann. Mhm. Und dann gibt es auch die gelernte Übelkeit. Die darf man nicht vergessen. Wenn unser Körper denkt, amerikanischer Film, Chemotherapie, mir wird übel. Und auf diese drei Arten muss man so ein bisschen äh, mit eingehen. Und je nachdem, wie viel Übelkeit wirklich diese Chemotherapie auslöst, ist genau festgelegt, wie viele Tage nehme ich das. Und in der Regel funktioniert es wunderbar. Klar, so ein bisschen ein flaues Gefühl. Wenn jetzt jemand eine Chemotherapie kriegt, die ein mittleres Risiko hat für Übelkeit und dem wird trotzdem ganz arg schlecht, dann kann man das, der kriegt von vornherein etwas weniger Medikament und das kann man dann natürlich hochsteigern. Mhm. Das heißt, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Du musst es sagen, wenn dir schlecht ist, weil wir können immer noch so ein bisschen was draufsetzen ähm, und besprechen und gucken, ob man da noch was besser machen kann. Weil nur weil es weil es heißt das macht ein mittleres Risiko kann das heißt es nicht dass es nicht einzelne Leute gibt die einfach dazu neigen dass ihnen schnell schlecht wird.
0: Mhm. Aber man kann sagen so in der Regel nach vier Tagen sollte es einem wieder besser gehen.
2: Ja es ist ganz spätestens ja. Ja. Okay. Und ähm, Übelkeit ist jetzt nicht, das also viele haben das im Kopf, ähm, das ist nicht das häufigste Thema, wie gesagt, dass einem so ein bisschen flau ist, kann passieren. Das liegt aber ganz oft dran, dass die Tabletten falsch eingenommen werden. Ähm, und es ist auch wirklich ein bisschen kompliziert. Und ähm, wenn das nicht gut erklärt ist, Dann musst du ein paar Stunden vor der Chemo, dann musst du die cortison tablette in der hohen Dosis an Tag 1 nehmen, dann nimmst du eine niedrigere Dosis an Tag 2 und 3. Also da kann man schon auch mal durcheinander kommen und das heißt, das muss man als erstes mal überprüfen, ob wirklich alles richtig eingenommen wird und ob man als Patient auch diesen Zettel versteht, den man da mit nach Hause gekriegt hat. Hm. Ähm, und oft kriegt man es damit dann in den Griff. Dann gibt es noch Notfallmedikamente gegen Übelkeit, die man mit nach Hause kriegt, die man probieren kann. Dann gibt es die Tipps, die die Nele gesagt hat, mit den verschiedenen Aromen, mit den mit den Ingwer, Pfefferminz, was man durchprobieren kann. Auch Ernährungsumstellung ähm, kann man probieren. Und dann gibt es einzelne Patienten, die haben so eine Übelkeit, dass man die Chemotherapie nicht weitermachen kann. Ui. ja. Weil sie sich zu viel übergeben oder wie? Ja, weil es einfach nicht auszuhalten ist. Ähm, das haben wir selten, aber es gibt einfach Menschen, die, ja, die haben schlimme Übelkeit, genauso wie es schlimm Durchfall muss man auch Chemo abbrechen, teilweise.
0: Okay, ist es dann nicht der Nutzen höher, als äh, diese vier Tage irgendwie zu überbringen? Nee, bei denen es
2: geht es dann nicht um die vier Tage. Also okay, das dann, okay. da geht's dann, da hört's gar nicht mehr auf und die kommen, okay. die können, die müssen dann nach, nach jeder Chemotherapie ins Krankenhaus, brauchen Infusionen, okay. dann es mhm. dann
1: einfach echt, echt schlecht. Mhm. Mhm. Okay, man muss sagen Übelkeit und Durchfall, das sind wirklich zwei Nebenwirkungen, die die Lebensqualität einfach so ja. massiv beeinflussen, dass es den Leuten dadurch auch wirklich psychisch sehr schlecht geht. Also jeder, der schon mal irgendeine, keine Ahnung, Diät gemacht hat, weiß, wie oft dann auf einmal Freunde essen gehen, <lacht> wenn man da ähm, nie dabei sein kann, oder was wir auch echt oft erleben, ist, dass, dass sich Partner, Partnerinnen sehr viel Mühe geben und dann das Essen kochen, worauf man Lust hat, und dann steht der Teller vor einem, und die kriegen es einfach nicht runter. Hm. Und da haben wir echt schon häufig erlebt, dass es da richtige, Schalt. richtige Zoff gab zu Hause deswegen, ne, weil es einfach solche Konflikte sind, und es ist einfach belastend. Ja. Und deshalb ist es wichtig, dass dass man es kommuniziert und auch ähm, die Medikamente, wenn man sie wirklich nicht versteht, mitbringt. Auch die hausärztlichen Medikamente, dass sich da nichts kreuzt, dass da nichts irgendwie die Wirkung beeinflusst von einzelnen Medikamenten und dass man da einfach immer nachfragt und sich meldet. Und auch bei der Übelkeit, ähm, wenn man nichts trinken kann, sich meldet, dass man vielleicht einfach Infusionen, bekommt, die den Kreislauf wieder ein bisschen in Schwung bringt. Den ist ja dann auch häufig häufig schwindlig zum Beispiel, weil sie halt nichts trinken und nichts essen, im Unterzucker sind. Und äh, da gibt es einfach viele Möglichkeiten, wie man da helfen kann. Ja, auch die
2: Übelkeitsmedikamente in die Vene geben, können wir auch machen. Genau. Ähm, Was auch noch wichtig ist, wenn jetzt jemand nie Übelkeit entwickelt hat unter Chemotherapie und dann plötzlich wird es einem schlecht. Das ist auch was, was man unbedingt sagen muss, weil dann muss man natürlich abklären, gibt es noch eine andere Ursache für die Übelkeit? Ist es gar nicht die Chemotherapie? Ist vielleicht jetzt mal ganz schwarz gemalt eine Hirnmetastase mit mit Hirndruck? Oder es drückt irgendwo eine Metastase auf dem Magen und macht da dicht? Also wenn ich nie Übelkeit hatte und plötzlich habe ich enorme Übelkeit oder habe ich einfach einen Keim, <lacht> dann muss man das auch unbedingt sagen und das muss abgeklärt werden. Und dann nicht schlucken und sagen, ah, das ist jetzt nur das eine Mal, sondern das dann auch an uns weitergeben. Ja,
0: also genau wie auch beim Durchfall, das kann auch ganz äh, normalen Ursache haben, warum man Durchfall oder Übelkeit hat. Äh, ja, ich meine, für diese
2: ganzen Noroviren ist man natürlich als Chemopatient noch noch anfälliger. Ja, ne. Ja. Und die Chemo kann auch der Schleimhaut, also die ganze Schleimhaut ist betroffen. Also das das sind so, so Themen... Ähm, man kriegt wenn man dazu neigt, dann kriegt man es oft nicht ganz weg, aber schon so, dass einem halt so ein bisschen flau ist und man gut, mhm. gut da durch die Zeit kommt. Und wenn es mehr ist, dass man sagt, ich kann wegen der Übelkeit oder wegen dem Durchfall meinen Alltag nicht meistern, dann muss man eingreifen und dann muss man das abklären und dann muss man das mhm. in den Griff kriegen, weil mhm. das darf nicht sein. Ja. Okay, jetzt hatten wir also Durchfall mhm. und wir hatten Übelkeit. Was ist
0: denn die Nummer drei?
1: Ein ganz ich will das Wort Thema. sagen und will dir einfach fragen, was sie, was sie sich darunter <lacht> vorstellt. Okay. Was stellst du dir unter Polyneuropathie vor?
0: Okay, Poly mehrfach Neuro <lacht> äh, Gut. Neuro irgendwas mit dem Hirn. Was war das letzte?
1: Polyneuropathie. Partie, Logo, Aber hier nee, war eigentlich eine, schon gar
0: nicht schlecht. Keine Ahnung, Kopfschmerzen, würde ich, ich jetzt mal einfach sagen. Rein. Kopfschmerzen. Oder wenn es Poly ist, dann vielleicht irgendwie, dass man mehrere Sachen sieht oder ich habe keine Ahnung. Nee, ich weiß es nicht.
1: Polyneuropathie ist ähm, also wenn, wenn Ärzte und Pfleger von Polyneuropathie sprechen, dann sagen die ganz oft PNP. Das Aha. ist nämlich die Abkürzung dafür. Und PNP. Polyneurop- PNP, mhm. genau. Polyneuropathie sind Nervenschäden beim Krebs. Die durch? Also wir, so wir reden das. jetzt über die Chemotherapie-induzierte Polyneuropathie. Genau. Hm. genau. Zum Beispiel auch Diabetiker können PNP haben, Bettina. <lacht> 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 Wenn wir da beim Diabetes. Diabetes-Thema sind. Genau, also Ähm. die Patienten, die Rückmeldung, also wir kriegen oft die Rückmeldung, dass die eben bei manchen Substanzen so ein Taubheitsgefühl oder so ein Brennen oder so eine Art Kribbeln an Händen und Füßen haben. Das ist dann so wie wenn wenn dir dein Fuß einschläft oder wie wenn die halt Ameisen über deinen Fuß laufen und das ist sehr sehr unangenehm. Ja und und das ist ist... dass dein Fuß wacht nicht mehr auf und Durch die Chemotherapie werden halt so Nerven, die quasi von der Haut ins Gehirn gehen, geschädigt. Und diese Nerven sind halt zum Beispiel zuständig für Kälte und Wärmeempfinden, für Berührungen, für Druck. Und wenn diese Nebenwirkung mal da ist, dann geht die leider, muss man sagen, sehr, sehr schleppend und langsam wieder weg. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Nebenwirkung kommuniziert bekommen. Und das ist auch die Nebenwirkung,
2: über die ich am längsten aufkläre im, im Aufklärungs. Ähm, es ist nicht nur, die, die Nähle hat jetzt von der Haut und vom Kribbeln erzählt, sondern es ist nicht nur das, sondern ähm, es ist auch motorisch. Das heißt, du kannst auch eine richtige Lähmung entwickeln. Funktionsverlust ähm, sind meistens die Hände und die Füße. Ist, also es geht um die, die Schädigung von den Nervenzellen durch die Chemotherapie, was sau viele Chemotherapien auslösen. Also richtig viele Substanzen machen das. Und das große Problem ist, dass wir da nicht wie bei der Übelkeit eine Tablette haben, die wir vorher geben können. Das, um das zu vermeiden, da gibt es einfach gar nichts, sondern wir können nur die Patienten dazu auffordern, das so frühzeitig zu kommunizieren, wenn es das anfängt, dass man rechtzeitig die Therapie reduzieren kann, um, weil man weil man nur reagieren kann und versuchen kann, das das Schlimmste zu verhindern, ähm, teilweise geht das nie wieder weg. Und das das können schlimme Schmerzen sein. Ich, ich habe wirklich viele Menschen verzweifeln sehen damit. Oder wenn du, wenn du dir vorstellst, du kannst nicht mehr richtig schreiben, du kannst nicht mehr greifen, du kannst nicht mehr richtig laufen.
1: Wasserflasche ähm, aufmachen, richtig. Jacke
2: zumachen. Ja, oder auch in es gibt halt auch Berufstätige, die ähm, die ihren Beruf dann nicht mehr ausüben können. Wenn du Mechaniker bist, wenn du mit, mit deinen Händen arbeitest oder Musiker oder ähm, das heißt das, das ist eine Nebenwirkung, die man wirklich die kannst du nicht behandeln auch hinter auch wenn du sie hast, es gibt einfach kein Medikament, das du dann gibst, um das besser zu machen. Du kannst was gegen die Schmerzen geben. Das, was was jetzt gerade neu in Studien immer mehr kommt und was ich denke, was auch immer mehr belegt wird, ist Bewegungstherapie, also Physiotherapie, Vibrationstherapie, diese Vibrationsplatten, Bewegungstherapie, Gleichgewichtstraining. Viele ältere Leute stürzen deswegen. wir ähm, müssen alle Teppiche aus der Wohnung rausräumen, weil die einfach kein Gefühl mehr in den Füßen haben und nicht mehr die Unebenheiten spüren. Mhm. Und dann kommt es schnell zu Knochenbrüchen. Und wichtig ist, man muss diese Nebenwirkung kennen, wenn man eine Therapie bekommt, die das auslöst. Und dann ist es so, dass, dass ich immer sage, es ist was relativ Normales, ist, wenn man zum Beispiel so eine Substanz bekommt und an den Kühlschrank greift. Also immer, wenn wenn Kälte ins Spiel kommt, dann spürt man so ein Bitzeln. Mhm. Und das ist das ist okay, aber das Wichtige ist, dass in der Therapiepause das wieder komplett weggeht. Ähm, und dass man selber beobachtet, sind es jetzt nur die Fingerkuppen oder zieht sich's in die Hände. Und da ist, Neles, wirst du wahrscheinlich beipflichten, ganz oft, dass tatsächlich bei der Nebenwirkung viele das lange verheimlichen. Und dann ja. sagen, ah, ich dachte, es geht wieder weg, weil sie einfach mhm. wissen, dass wir da so hart drauf achten und dass wir reduzieren wollen. Deswegen sagen die das lieber gar nicht.
1: Viele ähm. haben auch echt panische Angst vor, muss man auch mal sagen, vor so einer Therapiepause mhm. oder vor einer Dosisreduktion. Ja, Wahnsinn. Also die haben äh. so Angst, dass in dieser Zeit, wo pausiert wird, irgendwie die Erkrankung so stark fortschreitet oder durch die Dosisreduktion die Erkrankung mhm. fortschreitet, dass sie uns das einfach verheißen.
2: Egal, welche Nebenwirkung wird dann wird
0: dann runtergeschluckt. Ja. Aber die Therapiepausen sind ja bestimmt auch wichtig für den Körper, dass der sich auch erholen kann. Ja, das würde festgelegt, man ja nicht einlegen. Aber die,
2: die, ja, genau. Und wir, wir verlängern die dann, je nach ob es benötigt ist. Und mhm. es gibt natürlich Situationen, das hatte ich schon mal gesagt, wenn wir jetzt einen Krebs heilen wollen, dann nehmen wir natürlich viel, viel mehr Nebenwirkungen in Kauf. Und dann nehmen wir auch mal in Kauf, dass jemand diese Nervenstörung überbehält. Wenn wir auf der anderen Seite wissen, okay, dann ist einfach eine eine große Chance da, dass dass der Krebs nie wiederkommt. Mhm. Wenn wir jetzt aber in einer Situation sind, wo wir wissen, es geht um Lebenszeitverlängerung und Lebensqualität, dann gehen wir lieber mit der Dosis runter, anstatt dass die Leute nachts wach liegen, weil sie solche Schmerzen in den Händen und Füßen haben, ähm, die müssen teilweise dann nachts aufstehen, sich die Füße massieren, Igelbälle, Massagen, einfach um wieder einschlafen zu können oder schwere Medikamente nehmen. Deswegen, Wie häufig ist das? Dass sehr, so eine Nebenwirkung ist. sehr häufig. Und das ist, je, je häufiger man die, die Therapie gibt, also wenn es gibt diese Substanzen, die das auslösen, das, das weiß man auch. Und da weiß man auch jetzt bei den ersten drei, vier Malen, dann ist es nicht so und dann, dann steigt einfach, je häufiger du die Chemo gibst, desto höher ist das Risiko, dass das kommt. Und ganz häufig ist das wirklich ein Grund, warum eine Therapie beendet, reduziert oder ja ab, abgeändert werden muss, weil es einfach so eine schwere Nebenwirkung ist. Und was was viel zu wenig gemacht wird, ist, dass wirklich mit Therapiebeginn diese diese Krankengymnastischen Übungen mit verschrieben mm-hmm. werden, die ähm, viele Brustkrebsfrauen fragen relativ zuverlässig am Anfang von der Therapie nach Kältehandschuhen und Kältestrümpfen. Das ist so eine, ja, so eine kleine Hoffnung, dass man es damit abmildern kann. Ich bin jetzt kein großer Fan davon, aber ich weiß nicht, ob ich es nicht probieren würde. Es sind praktisch, während die Chemo reinläuft, hat man Eishandschuhe und Eisstrümpfe an. Mhm. In der Hoffnung, dass, dass praktisch die Durchblutung in den Fingern und Füßen so reduziert wird durch diese Kälte, dass die Chemo da nicht ankommt und dass die dann da keine Nervenstörungen auslösen kann. Und so richtig überzeugende Studien gibt's noch nicht, aber viele schwören da auch drauf, das zu probieren. Das ist genauso wie die, die Kältekappe beim Haarausfall. Man, man kann es probieren, muss es nicht, also es ist, es schadet jedenfalls nicht. Es ist, mhm. ja, jein, ja, es, es tut halt weh, wenn man es macht. Ja, ja. Also wenn du, wenn du zwei Stunden Chemo kriegst und in so einem Heiß- Eishandschuh steckst, ist ja. es nicht so richtig gut. Ja. Deswegen finde ich es viel wichtiger und das ist nämlich das Problem und deswegen mag ich die auch nicht so gerne, dass viele sich diese Eishandschuhe anziehen und denken, naja, dann geht es schneller wieder weg. Ähm, die ganzen Herausgeber davon sagen das auch, dass das dann die, das Risiko geringer ist und dass, wenn es kommt, dass es schneller wieder weggeht und dann wird es wieder weniger an uns kommuniziert. Hm. Weil die Leute denken, ich mache ja schon was dagegen. Aber es es muss einfach klar sein, es gibt nichts, was jetzt wirklich hundertprozentig dagegen hilft. Ähm, Sport, Vibration, Funktionstraining, das ist was, was helfen Hm. kann. Massagen, wenn man es hat, Igelbälle, wirklich immer versuchen, die Finger zu bewegen, die Füße zu bewegen. Ähm, das hilft was, wenn man die Schmerzen hat, gibt es äh, Morphin, hilft. Es gibt Neuroleptika, also schwere Nervenmedikamente, die man nehmen kann. Es gibt aber auch Salben mit mit Schmerzmittel drin, die man benutzen kann. Ähm, Mentholsalbe hilft auch mhm. kurzfristig, kann man probieren. Das ist was, was viele nicht auf dem Schirm haben. Aber das, das Allerwichtigste ist wirklich sprechen, sprechen, sprechen. Und gerade ähm, Neles Thema Diabetiker die haben eh ein erhöhtes Risiko. Und die haben es oft schon. Diabetes kann auch solche Nervenstörungen auslösen. Und wenn man da noch eine Chemo obendrauf gibt, dann haben die natürlich ein großes Risiko. Und jetzt äh, zum Beispiel Alkoholika auch. Wir ja. haben oft einen, einen Vitaminmangel, der das dann auch nochmal zusätzlich auslöst. Deswegen ist es auch wichtig, dass dass wir sowas vorher wissen, wie jetzt ein Alkoholismus. Das ist eine Krankheit, ähm, die muss, sollte an uns kommuniziert werden, damit wir auch wissen, wie wir mit den Substanzen da umgehen können, dass wir auch richtig aufklären können für, für, die, für die gewissen, für die verschiedenen Krankheiten. Also das ist, das ist eine, eine Nebenwirkung, die ich wirklich, ich, ich hoffe, da da findet
1: mal irgendeiner, was, was tut. Tut sich bin, mal was, ja. Durchbruch, ähm, Und bringt. aber auch, ähm, was mir jetzt noch gerade eingefallen ist, ähm, Hilfsmittel, Schuhlöffel, Flaschenöffner, mhm. überall, wenn man merkt, Kälte tut einem nicht gut, wenn ich was Kaltes anfasse, ja. überall neben dem Kühlschrank ein Küchentuch legen, einen Handschuh in die Jackentasche, wenn ich einen kalten Autogriff griff, ähm, anfasst, neben die Kühltruhenlappen überall wo ich irgendwie die Gelegenheit dazu äh, habe irgendwas Kaltes anzufassen einfach im Haus irgendwelche Tücher verteilen dass dann dass man einfach nur noch hingreifen muss und es benutzen muss ne und ähm, genau wie Bettina gesagt hat Bewegung kann man von vornherein muss muss äh, von vorne mit der mehr. Therapie starten also je je besser der körperliche Zustand ist mit, desto besser wird die Therapie wirklich vertragen und das das muss ja kein Halbmarathon sein das kann wirklich dieses Gleichgewichtstraining sein zu Hause und das können wir auch nicht...
2: aufschreiben also die Ärzte können da wirklich Funktionstraining beim Physiotherapeuten rezeptieren dass man mhm. das bekommt dass die Übungen mit einem schon mal vorgeübt werden klar das sind immer nur kurze kurze mhm. Intervalle 20 Minuten aber dass man es beigebracht kriegt das ist das ist einfach super wichtig dass man da ja. motiviert mitmacht ähm, das mit den Tüchern ist so für ist noch was anderes eingefallen, nämlich mhm. diese Polyneuropathie. Wir haben jetzt gesagt, die kann Lähmungen machen, die kann dieser Haut bitzeln machen. Aber unser ganzer Körper besteht ja aus Nerven. Das heißt, auch unser Magen-Darm-Trakt und Innenohr, das sind ja alles, alles Nerven. Und das hat man gar nicht so auf dem Schirm, wenn man sich so monitoren kann. Aber auch hier kann durch eine Polyneuropathie, so eine Nervenstörung durch Chemotherapie kann praktisch Durchfall oder Übelkeit auslösen oder Schwindel. Viele Patienten leiden unter Schwindel, wo man nie genau sagen kann, ist das jetzt einfach diese Schwäche, ist es die Chemo, der HNO findet nichts raus, der Neurologe findet es nicht richtig raus. Und letztlich kann das auch immer die Chemosubstanz sein, die einfach die, diese Nervenstörungen im Körper auslöst. Und das muss man auch mit Im Kopf haben, dass man ähm, mal versucht, Therapie zu pausieren oder zu reduzieren. Ist es denn so eine direkte Nebenwirkung, die
0: direkt nach der Chemotherapie irgendwie eine Stunde später plötzlich anfangen kann? Oder Mhm. wie ist das mit der PNP?
2: Genau, die kann direkt anfangen, auch wirklich Tage danach, aber die bildet sich dann auch direkt wieder zurück. In der Regel so nach einer Woche. Mhm. Und äh, das ist ganz oft, dass die Patienten sagen, ja, am Anfang war das so drei, vier Tage. Dann plötzlich hat man gemerkt, es bleibt eine Woche. Dann hat man gemerkt, okay, zum nächsten Zyklus war immer noch so ein bisschen Bitzeln in der Hand. Und gemerkt plötzlich, oh, es zieht doch die Hand runter. Und so wird es dann immer, immer länger. Und daran sieht man einfach, dass sich diese Nervenstörungen etablieren. Und da darf man auch nicht das äh, auch nicht erschrecken. Es gibt auch Substanzen. Da sind ganz viele in der Nachsorge immer. Die kommen, und sagen jetzt da habe ich doch die Chemo ein halbes Jahr durch und es wird schlimmer. Ähm, es ist bei manchen Chemotherapien so, dass die so drei Monate nach Ende plötzlich noch mal schlechter werden, diese Nervenstörungen mhm. und sich dann zurückbilden und letztlich sollte sich schon das, also sagen wir mal, das, was innerhalb der ersten ein zwei Jahre nach Therapie nicht weg ist, wird nicht mehr weggehen. Hm. Das wird bleiben. Und dann muss man wirklich versuchen, damit zu lernen, äh, zu leben und zu lernen, damit umzugehen. Aber kann man sagen, es hätte vielleicht nicht so einen schlimmen Verlauf haben
0: können, wenn man es früher kommuniziert hätte? Ja.
2: Okay. Zumindest hätte man dann besprochen. So wie ich es vorhin gesagt hat, habe, haben wir hier einen heilbaren Krebs, nehme ich das in Kauf. Mhm. Und wenn, wenn man da Patienten hat, wo man wirklich nach der zweiten, dritten Gabe schon merkt, es zieht zum Knie hoch oder ist da schon eine Lähmung, dann kann man die Substanz nicht mehr geben. Mhm. Ähm, wenn man aber sagt, okay, ich weiß, dass ich dann ein bisschen taube Finger habe im Endeffekt und damit kann ich leben, weil ich bin jetzt nicht hauptberuflich Geiger dann nimmt man das auch in Kauf. Aber mhm. es darf halt nicht mehr sein als so ein bisschen taube Fingerspitzen zum Schluss. Wenn man wirklich nachts wach liegt, wie gesagt, wenn man solche Schmerzen hat, dann ist es was, das das darf nicht sein. Okay. Also ja, das ist, und deswegen ist es mir so wichtig, man kann da viel vermeiden durchsprechen. Wow, das äh, sind drei sehr
0: unterschiedliche, doch irgendwie zusammenhängende Nebenwirkungen, muss ich sagen. Mhm. Also Durchfall, Übelkeit und CNP. Ich werde nicht das ganze Wort nochmal sagen. Musste ja, auch ich, nicht. Ist. <lacht> <lacht> ja, Danke.
1: Ja, ich hoffe, wir konnten
2: ein bisschen sensibilisieren. Ich glaube, also das, das war mir tatsächlich das Wichtigste. Diese ganzen Medikamente, die man dagegen nimmt, wie die jetzt heißen, das, das können ja die Ärzte einem dann vor Ort sagen. Aber vor allem ist es mir wichtig, dass, dass den Patienten draußen klar wird, dass das super wichtig ist, Nebenwirkungen frühzeitig zu kommunizieren, ja. ähm, damit man da was dagegen tun kann. Reden, 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 reden. Mhm. Ja. Und
0: wenn es einem unangenehm ist, das vor anderen Patienten zu machen, kann Ganz man auch extra einfach... Zimmer holen genau, lassen. Und wenn und das dann Team gestresst da da ist haben und keine dieses. Zeit
2: hat... Ähm, dann trotzdem drauf bestehen oder eine E-Mail schicken oder wie gesagt einen, einen Zettel kurz schreiben, hinlegen, fragen, könnt ihr mich zurückrufen, vorher anrufen. Also da gibt es wirklich Möglichkeiten. Da, da bitte dranbleiben.
1: Ja, ja und da ist da auch dieser fragen. Fragebogen vom Anfang wieder gut, weil sie es halt eben nicht laut sagen müssen, sondern aufschreiben können. Mhm. Und auch wenn es jetzt vielleicht ein Angehöriger von euch ist, ähm, der vielleicht etwas äh, wenig redet oder äh, Mhm. wo wisst der der wird es sowieso nicht kommunizieren. Zettel mitgeben für das Pflegepersonal. Ganz, ganz oft haben wir schon Zettel bekommen, Mhm. wo eben Sachen von Angehörigen draufstehen, Sorgen, Nebenwirkungen. Und wir antworten dann zum Beispiel auch auf diesen Zettel. Also das funktioniert. Man muss da einfach einen Weg finden, wie man miteinander kommuniziert.
0: Mhm. Super. Danke. Vielen Dank, Bettina. Vielen Dank, Nele. Danke, Esra. Das war Krebsverständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Eine Podcast-Produktion von Team Mit Dr. Med Bettina Alba, Nele Stater und Esra Ploth. Hören Sie auch unsere Kurzverständlich-Folgen, in denen wir Fragen aus der Praxis zu bestimmten Themen beantworten. Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.